0: Celles d'entre vous qui se sont déjà offert un accompagnement ou un soin à mon cabinet connaissent probablement déjà la marque Jolie Mama. Jolie Mama, ça a été fondé par deux amies, Margot et Marie, qui sont deux bordelaises, maman, soucieuses de leur bien-être. Elles se sont rendues compte que finalement, elles n'avaient pas trouvé de bonne réponse à leurs besoins alimentaires dans cette période de vie qu'est la maternité. Et suite à ça, elles ont créé ce qui leur semblait être le combo parfait. Et aujourd'hui, elle propose plusieurs produits que je valide totalement dans toute la période de la vie de la femme et de la maternité aussi, mais pas que, parce qu'elle propose des produits spécialisés pour le cycle menstruel, en phase de conception, pendant la grossesse et le postpartum bien sûr, pour l'allaitement aussi, et également des collations énergétiques pour lutter contre la fatigue hein, que beaucoup de femmes connaissent. Donc ce qui est bien dans leurs produits, c'est qu'elles utilisent des aliments vivants, bio, sains, et bon, et ça c'est pas négligeable, parce que moi qui suis une grande gourmande, cette case-là n'est pas toujours validée chez tous les produits que je teste, et euh, franchement je, je valide totalement, parce qu'elles utilisent euh, des très bons combos, c'est gourmand, donc elles font des collations, des snacks hein, qui ressemblent à des Energy Balls euh, carrés. Il y a aussi des infusions, des boissons, des granolas, des shots qui sont euh, des, des ampoules. Leurs produits sont disponibles directement sur leur site internet, jolimama.fr, je vous mets le lien dans, dans la description de l'épisode, c'est livré rapidement. Et si vous passez votre première commande, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier. Rendez-vous sur jolimama.fr j o 2 a l y -M -A, -E m a Et maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en Visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Aujourd'hui, j'ai envie de déboulonner, de prendre par la tête et de secouer plusieurs fausses croyances, très répandues, sur la maternité et aussi sur le désir d'enfant. Donc vous sentirez mon ton un petit peu énervé et... Je pense que parfois, il faut un peu s'énerver pour remettre les choses à leur place. Après, ça reste mon point de vue et chacun, chacune son point de vue. Je tente d'être la plus objective possible et c'est ce qui me permet, je pense, d'être un bon observateur des fausses croyances, justement, autour de la maternité. Donc, si vous êtes concerné par la préconception, bah du coup, le début de l'épisode va vous concerner. Si vous avez franchi ce cap et que vous êtes euh, maman, papa ou que vous êtes en cours de grossesse, restez connectés à l'épisode et puis de toute façon j'ai envie de dire même si vous êtes au début du parcours écoutez la suite parce que ça pourra certainement vous servir. Allez je commence j'embraye. J'ai listé 10 fausses croyances qui me hérissent le poil. La première c'est pour tomber enceinte il faut arrêter d'y penser parce que sinon ça viendra pas. Donc ça c'est très très répandu c'est souvent le genre de conseils qui sont pas malveillants qu'on se prend quand on on met du temps à avoir un enfant, ou même dès le début, en fait, quand on commence à se confier, c'est très très répandu d'entendre euh, faut que tu arrêtes d'y penser. Tu sais, moi, euh, la, la cousine de la tante de la voisine de mon frère, euh, le jour où elle a arrêté d'y penser, elle est partie en vacances et euh, ça y est, c'est venu. C'est très simpliste comme réflexion, déjà. Disons que c'est pas aussi binaire que ça. Euh, et la grande question dans cette affirmation, c'est comment on fait pour arrêter d'y penser Parce que vouloir un enfant, c'est quand même un grand projet de vie. Euh, c'est très compliqué de ne pas y penser. Enfin, c'est même impossible. Donc, je trouve ça hyper culpabilisant. Et c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'on ne peut pas arrêter d'y penser. Sinon, bah, on serait pas en, en chemin de désir d'enfant. Donc, euh, c'est pas possible. Voilà. Est-ce que, pour être plus exact, il faudrait dire, hum, si on en fait une obsession, ça, je sais pas. Euh, Qu'est-ce que les gens veulent dire par là En faire une obsession, ça fait souffrir, ça crée un climat de stress et donc du coup, ça réduit les chances de tomber enceinte. Je crois pas que ce soit aussi binaire que ça, clairement. Enfin, il n'y a pas d'études qui montrent que le jour où les femmes ont arrêté d'y penser, ou qu'elles ont renoncé au projet, ou qu'elles ont eu un autre projet, bam, ça a marché tout de suite, ça se peut hein, que ça arrive. Euh, cela dit, je pense qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites pour affirmer ça. Ça peut sembler logique quelque part, et en même temps pas tant que ça. Parce que si on s'en réfère, à contrario à la loi d'attraction, qui est aussi... Euh, un précepte très très courant aujourd'hui, en 2022, qui appartient, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte, on la voit partout, cette loi d'attraction, elle appartient à un courant, le nôtre aujourd'hui, qui est celui du New Age. Et ça, euh, moi il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte, parce qu'on est tellement moulé là-dedans, dans cette façon de penser très connectée, beaucoup plus à la spiritualité qu'il y a 20 ans, 30 ans, que se rendre compte que c'est aussi euh, un courant, et que ça ne déclare pas toutes les réalités du monde, ça demande à se remettre en question, à se foutre un petit coup de pied au cul quand même. La loi d'attraction, c'est quoi C'est une pensée, un mode de pensée, qui fait que plus tu vas affirmer quelque chose que tu désires, plus l'univers va te l'envoyer sur ton chemin. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve de ça, on est bien d'accord. Si vous en avez, bah, envoyez les moi mais n'empêche que c'est une façon de penser euh, qui appartient à la pensée positive, et donc, c'est complètement contraire à ces préceptes de « il faut arrêter d'y penser pour que ça vienne ». Donc, il va falloir m'expliquer où est la vérité là-dedans. Est-ce qu'il y en a une seulement J'en suis pas si sûre. Et donc, je me mets à la place des couples qui galèrent à avoir un enfant. bah Quand à la, à la fois t'entends euh, « arrête d'y penser, ça viendra », sachant que c'est pas possible d'arrêter d'y penser, et de l'autre côté... La loi d'attraction fait que plus tu vas affirmer quelque chose euh, et puis y penser très fort, plus tu as de chances que ça t'arrive, il bah, y a de quoi être complètement paumé et hyper culpabilisé aussi d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc moi j'ai pas la réponse parfaite à ça, simplement quand moi j'accompagne les couples qui sont sur le chemin du désir d'enfant, je parle même pas de d'y penser ou de pas y penser parce que les pensées elles sont là. Moi ce qui m'importe c'est d'accompagner les personnes pour qu'elles le vivent du mieux possible en fonction de eux, de qui ils sont, qui elles sont et d'essayer de contrebalancer s'il y a une part de stress, qui est souvent le cas quand on essaye d'avoir un enfant, et a fortiori quand ça ne fonctionne pas, c'est d'apporter une quantité de détente, donc le massage il sert aussi à ça, et puis une écoute, et pour moi ça c'est l'essentiel, en fait je sais pas de dire au couple, mais faites comme si, faites pas comme ça, c'est juste qu'est-ce qui est juste pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour vous, et le fait de juste pouvoir dire, bah là en ce moment comme ça, c'est comme ça pour moi, et ça fait chier, ou alors là ça va un peu mieux. Bah c'est tout, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça dans il faudrait, il ne faudrait pas. Voilà. Vous aurez compris, là il y avait un peu une double injonction. Arrête d'y penser ou alors pense-y très très fort. Et ça c'est pas juste parce que c'est deux extrêmes. Et vous allez voir que tout le long de ce que je vais expliquer, quand ma conclusion vraiment c'est que quand on bascule dans les extrêmes d'un côté et de l'autre c'est mauvais. Deuxième fausse croyance, l'infertilité c'est plus du côté de la femme. Alors, ça... Comment je sais qu'on croit ça bah, Je l'observe parce que la plupart des personnes qui viennent me voir dans, au cabinet quand il n'y a pas de grossesse qui s'installe, alors que c'est un désir de couple, hein, je ne parle pas des, mamans, des femmes seules, bien sûr euh, elles viennent toutes seules, mais quand il y a un couple, bah, c'est souvent la femme qui vient toute seule. Donc soit euh, l'homme vient spontanément, ça peut arriver et ça c'est chouette, soit euh, la, souvent c'est la femme qui vient en premier puis... Après, on, on décortique un petit peu, on comprend qu'en fait c'est une affaire de couple et l'homme vient. Et parfois, bah, la femme, elle est toute seule tout le long du parcours. Donc elle, euh, elle s'en réfère à son homme, elle explique un petit peu ce que je fais, et puis euh, elle trouve des subterfuges pour pas trop le saouler avec ça non plus. Ok, euh, je vais vous lire un extrait de Libé qui, euh, qui explique une étude qui a été faite. Alors je vous le lis. Une enquête réalisée par Patrick Tonneau, responsable de l'équipe épidémiologique de la fertilité à l'Inserm, montre d'ailleurs que l'inaptitude biologique à procréer semble équitablement répartie entre les hommes et les femmes. Dans ces travaux, une altération de la fertilité féminine a été constatée pour plus de 7 couples inféconds sur 10 et une altération de la fertilité masculine pour près de 6 couples sur 10. Et pour 4 couples inféconds sur 10, une double cause féminine et masculine est diagnostiquée. Une co-responsabilité loin des clichés, selon Elise de la Roche-Brochard, Roche directrice de la recherche à l'Institut national des études démographiques. Eh oui, c'est pas qu'une affaire de femmes, infertilité. En 50 ans, les hommes produisent deux fois moins de sperme. Donc, euh, non, je reformule parce que c'était moche ce que je viens de dire. Aujourd'hui, les hommes produisent deux fois moins de sperme qu'il a de spermatozoïdes, qu'il y a 50 ans. Les chiffres montrent que c'est égal. Il n'y a pas plus de causes féminines que de causes masculines d'infertilité. Et au-delà des chiffres, vraiment au-delà de ça, même quand le souci euh, physiologique pour procréer vient de la femme, quand elle est en couple, il me semble vachement important que ce soit le couple qui porte ces événements. Donc c'est pas toujours facile, effectivement, pour les hommes de venir, euh, d'être dans cette dynamique euh, d'écouter de, des émotions, euh, de décortiquer aussi un petit peu ce qui se passe dans la relation... Ça demande à verbaliser et... et puis il y a aussi des gros clichés quoi, euh, des clichés autour de l'accompagnement, enfin déjà on connaît pas beaucoup ce que c'est, donc euh, le changement peut faire peur, euh, ce genre de démarche peut être, euh, paraître comme euh, pas très opportun, pas très terre à terre, il faudrait d'ailleurs que je fasse un épisode sur les clichés autour de, de l'accompagnement périnatal, on ne sera pas déçus. Et puis il euh, y a cette dimension psychologique, alors moi je ne suis pas psy, on est bien d'accord que quand il y a une thérapie à faire c'est pas moi, mais il y a quand même ce côté, euh, bah il faut se confier, et les psys c'est pour les fous. Bon, euh, si vous avez, euh, si vous êtes concerné, et que vous savez que votre homme correspond un petit peu à ce portrait-là, ce qui est assez courant, euh, je n'y échappe pas, enfin, j'ai quand même un homme très ouvert, mais je pense que s'il était concerné, je ne suis pas sûre qu'il serait hyper chaud tout de suite, mais enfin bon. Euh, en accompagnement périnatal, on ne force jamais personne à dire quoi que ce soit. Déjà, on prend ce qui vient et puis on, on, on creuse. Et si y euh, a sur un os, bah déjà, ça reste une réponse. Euh, donc, on n'est pas là pour mettre les gens euh, face à des retranchements. En fait, pas du tout. On est là pour comprendre. Et comme vous avez un, un but commun, bah c le tout, c'est de comprendre à deux. Parce que le fait d'être tout le temps toute seule, en accompagnement, bah, ça peut créer une sorte de fossé. Donc, on parle aussi de la relation de couple. Mais quand on en parle... Que entre femmes, alors qu'il y a quand même l'homme dans l'équation, on n'est pas complètement juste, on ne peut pas parler à la place de l'homme qui est concerné. Et même pour les rendez-vous médicaux, il y a des hommes qui vont être très présents, euh, qui vont venir avec leurs femmes, et d'autres, ben les femmes sont un peu toutes seules. Donc je sais que c'est pas toujours facile de se libérer euh, avec le travail, c'est même très compliqué, j'ai bien conscience. Je remarque qu'il y a des femmes qui se sentent vachement seules là-dedans, ou alors qui se rendent pas compte qu'elles sont seules, et qui, ben, qui par exemple... Bah, culpabilise de sortir le test de grossesse des chiottes euh, bah, pour annoncer une mauvaise nouvelle, alors qu'en fait elles-mêmes, elles se sont pris de plein fouet une barre, alors qu'elles avaient plein d'espoir euh, et ça, c'est pas pris en compte, quoi. Euh, un autre exemple, quand c'est la période d'ovulation, euh, ben, bah, ça me met mal à l'aise de dire à mon mec, bah ça y est, c'est le moment, donc je comprends parce que ça donne un aspect mécanique. En attendant, bah l'homme aussi peut regarder euh, ce qui se passe dans le cycle pour savoir quand est-ce que c'est, c'est pas parce que c'est pas lui qui a une cyclicité mensuelle qu'il peut pas jeter un œil et puis être proactif là-dedans. Voilà, voilà. Donc, euh, je, je cherche pas à incriminer qui que ce soit, c'est simplement bah, quand on essaye de procréer en couple, c'est une affaire de couple, et donc c'est important que chacun euh, prenne sa part, et puis c'est à discuter, à discuter à deux de qui euh, fait quoi, euh, et puis de savoir comment tu te sens, et c'est, je pense que c'est une des clés, en fait, pour que le couple reste solide dans cette aventure. Alors, troisième cliché, et ce sera le dernier autour du désir d'enfant, j'essaie d'être équitable dans ces phases de vie. L'infertilité égale la stérilité. J'en ai fait un épisode pour distinguer les deux, parce que c'est pas évident à distinguer moi-même. Quand j'ai commencé à me lancer dans le chemin de l'accompagnement, j'ai eu besoin de certains éclairages. Donc Je repose juste une définition. Une infertilité, c'est une difficulté à procréer, voilà. Donc ça ne veut pas dire une impossibilité, c'est une difficulté. Et on met les personnes dans cette case-là quand ils essayent d'avoir un enfant activement, hein, quand il n'y a pas de rapport sexuel, parce que par exemple, il bah, y a un des deux, euh, souvent l'homme, hein, qui part euh, en opex, par exemple, s'il est euh, militaire. Hein, voilà, C'est un exemple euh, parmi plein d'autres. Mais euh, bah, si euh, pendant la période de il n'y a pas euh, d'essai euh, de grossesse, ben ça, on compte pas. Hein. Mais pour les couples actifs sexuellement, euh, la, on, on met la case infertilité au bout de un an. Ça reste une case. Euh, écoutez mon épisode sur l'infertilité et la stérilité si le sujet vous intéresse. Sachant que la stérilité, c'est l'impossibilité sur le plan médical de procréer. Où là, il euh, n'y a pas de grossesse possible a priori, même si euh, j'ai des contre-exemples assez édifiant, mais en tout cas, voilà, que la médecine déclare que c'est pas possible d'avoir un enfant, par exemple, après une vasectomie, euh, sauf d'extrêmes rares cas, et puis c'est contrôlé au bout de trois mois après l'opération, mais en général, il n'y a pas de possibilité de procréer. Donc voilà, c'est 8% finalement de l'infertilité, c'est une stérilité, donc c'est pas tant que ça. Voilà, j'ai reposé le cadre, ensuite je vais passer plutôt à la grossesse, alors, au niveau de la grossesse, arrête de stresser, sinon ton bébé sera stressé. Voyons. Bon, ça aussi, c'est euh, une pensée binaire. C'est-à-dire que c'est comme si euh, une femme va avoir un moment de stress. Je sais pas, moi, elle est en voiture, et puis il euh, y a une biche qui traverse, ouh, coup de stress, oh là là, mon bébé va être stressé, quelle horreur. Euh, je, je vis euh, quelque chose un peu compliqué. Euh, à cause de moi, mon bébé va être stressé. puis, euh, quand on nous formule ça, c'est ben... Ça va dans ce sens-là, quoi. Arrête de stresser parce que sinon, ton bébé sera stressé. Ok. Dire ça, ça me semble très contre-productif parce que encore c'est comme arrête d'y arrête penser, ça viendra. Arrête de stresser. Ah bah oui, suffisait qu'on me le dise. Merci, pardon. Euh, J'arrête de stresser maintenant. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, euh, c'est hyper culpabilisant, encore une fois, et ça rejette la faute sur la femme. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça Déjà, vous n'êtes pas responsable de tout. Ce qui concerne votre bébé, c'est une... C'est pas encore une personne au sens euh, quelqu'un d'indépendant, n'empêche que c'est quelqu'un en devenir qui ne vous appartient pas. Donc faut pas se prendre de plein fouet euh, tout, tout le malheur de, de, de ce qui peut arriver. Et puis vous. déjà dites-vous que vous lui transmettez de très belles choses parce que ce qui va être embêtant, ça va être un stress chronique. Un stress où vraiment vous euh, disons qu'il y a une ligne médiane au niveau du stress et vous êtes tout le temps un peu au-dessus. Okay, vous, êtes, vous avez une personnalité anxieuse, euh, là ça peut être intéressant de vous faire aider, mais déjà pour vous, pas seulement pour votre bébé, en fait pour vous, parce que si vous vous êtes pas bien, c'est difficile pour vous, Après, même après quand vous aurez couché de vous occuper de votre bébé, donc rien que d'abord pour vous finalement, plus vous prendrez soin de vous, mieux vous serez avec votre enfant et mieux il se sentira, donc c'est d'abord pour vous, quoi. c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est si en fait passer l'enfant en priorité, je suis pas sûre qu'on soit dans la, dans la justesse, parce que nos enfants, ce qui les impacte, c'est de nous voir mal. Et parlons du stress. Le stress, quelqu'un qui n'est pas stressé du tout, c'est quelqu'un qui est mort. Le stress fait partie de la vie. On a tous besoin de cortisol pour euh, s'activer, s'actionner, euh, survivre. Clairement. Et ça, mais merci nos gènes. Euh, par enfin, Si on s'en réfère à, à nos gènes préhistoriques, qui sont encore un peu là quand même, et qui nous servent pas toujours, qui nous desservent même parfois, mais... Quand un ours venait euh, devant notre grotte, enfin je dis nous, nos grands ancêtres, euh, pour nous bouffer, bah, heureusement qu'on avait un coup de stress pour se barrer. Si euh, on voit un départ de feu dans notre maison, heureusement qu'on a du stress pour euh, agir. Si euh, on, on a une plaie ouverte, heureusement qu'on a du stress pour appeler les secours. Donc le stress fait partie de la vie quand il est utile, euh, il est tout à fait opportun, puis après il descend. Le stress qui va être embêtant, c'est quand il nous fait sentir de l'urgence, alors qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est notre cerveau néocortex, développé aujourd'hui, qui prend beaucoup de place et qui en fait nous crée des soucis qui euh, finalement euh, n'appartiennent qu'à notre psyché. Mais ça pour s'en défaire, il suffit pas qu'on nous dise arrête de stresser, ça a besoin d'être accompagné ça par un psychologue, un thérapeute. Quand c'est dans la période de la maternité et que c'est vraiment autour de ça et que euh, l'accompagnement périnatal peut être opportun, foncez Et pour terminer là dessus, euh, j'ai vraiment creusé cette question du lien entre ce qui se passe pour la mère et ce qui se passe pour l'enfant in utero. Si ça vous intéresse, allez lire le mémoire que j'ai fait. C'est mon mémoire de fin d'études d'accompagnement périnatal que je transformais en e-book offert. Vous allez sur la page d'accueil de mon site edvige.intempornet.fr et tout en bas, vous verrez une petite case. Euh, C'est marqué e-book offert, fais-tu ce qui es-tu Donc ça, vous pouvez le télécharger. Je décortique un petit peu tout ça de façon euh, vulgarisée non pas vulgaire mais accessible pour comprendre et ce qu'il en ressort dans toutes les études et les conférences que j'ai écoutées et les livres que j'ai dévorés oui le stress a un impact sur l'enfant mais c'est pas tant le stress qui va avoir un impact que ce qu'on va en faire et il y a une différence entre vivre des coups de stress par exemple un deuil bah oui bah ça peut arriver et ça vous n'êtes pas responsable en fait Sauf si vous tuez la personne, mais là, je parle pas de ça. <rire> oh là, là je commence à avoir un humour un peu cynique, là, quand je suis énervée. Ça craint. Bon, je reprends mes esprits. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un, un, un instinct grégaire. On n'est pas des ovnis euh, un peu tout seuls dans, dans notre galaxie des atomes abandonnés. Et c'est un peu ce que notre société individualiste veut nous faire croire, sauf que c'est pas juste. Et bien sûr que bah quand il y a des choses autour de nous qui, qui appartiennent pas à des bonnes nouvelles, bah ça nous affecte, en fait. Donc... Euh, vouloir ne pas stresser c'est un peu compliqué il faudrait que, je sais pas, on fasse des retraites complètement abandonnées de la vie sociale et je suis pas sûre que ce soit juste non plus, donc on a des moments de stress pendant la grossesse, ça dépend aussi de notre personnalité, on va pas euh, tout changer du jour au lendemain qu'on est ensemble même si je dis pas qu'il faut rien faire pour sentir bien hein. au contraire, tant que ça reste pour vous, c'est une bonne nouvelle et que ça vous fait vraiment du bien et que vous le faites pas pour faire plaisir aux autres ou parce que votre bébé va être stressé, d'accord Bon, admettons, voilà, vous vivez un, un, un stress intense. Vous avez perdu euh, un membre de votre famille. Il y a une différence entre euh, vivre ce temps, souffrir psychiquement, traverser les étapes du deuil plus ou moins facilement, et euh, continuer la vie, voire minimiser pour pas que ça impacte le bébé, donc nier les émotions, euh, faire en sorte d'être la, euh, la, moins, la moins triste possible et mettre tout ça de côté. Pouf, pouf, on met sous un tapis. Et traverser, voilà reconnaître ce qui se passe à l'intérieur parce que l'émotion elle est là de toute façon donc si on la refoule, elle sera toujours là et puis elle va se manifester autrement ou plus tard donc c'est accueillir se faire accompagner, parfois on n'a pas besoin mais souvent on a besoin d'être accueilli là-dedans parce qu'encore une fois on est tellement euh, affûté pour euh, être des wonder Woman, tout, tout se débrouiller tout le temps tout seul sauf qu'on n'est pas euh, programmé comme ça donc avoir juste quelqu'un pour écouter c'est sympa et puis ben, communiquer avec le bébé lui expliquer lui dire que bah voilà moi je traverse ça tu le ressens effectivement le bébé il ressent les, les influx émotionnels les pensées il ressent tout ça oui mais le fait de lui dire voilà ce qui se passe pour moi ça va aller je vais m'en remettre parce que tu vois je fais ce qu'il faut pour ça et puis ça ne t'appartient pas c'est pas de ta faute hein. ça c'est moi c'est ma vie tu ressens parce que tu as l'intérieur de moi et c'est super chouette parce qu'en fait tu découvres tu découvres ce que c'est que la vie humaine. Ça fait partie de la vie humaine. Et tu vas voir qu'on va sur, je vais surmonter ça, puis du coup, tu vas voir que c'est comme la météo. Parfois, il pleut, parfois, il y a de l'orage, et puis après, il y a toujours le ciel bleu qui revient. C'est autrement plus utile que de refouler et de dire aux femmes, arrête de stresser. Voilà, les choses sont dites. Il y a même des études qui ont démontré qu'en fait, ça fait... Comme une, ino une, une inoculation, c'est ça qu'on dit pour les vaccins, pour euh, les bébés, c'est-à-dire qu'un bébé qui ne ressent jamais de stress, bon déjà euh, je pense qu'il faut que la mère soit dans le coma pour pas que ça arrive, euh, disons que son psychique ne fonctionne pas, enfin son psychique, il faudrait étayer ce que je dis avec des études sur les comas, mais sa conscience ordinaire ne fonctionne pas pour être juste. Pour ne pas avoir de stress. Je suis pas sûre que euh, ce soit très très nourrissant pour l'enfant. Mais un enfant qui est euh, soumis à des stress qui ont été digérés, expliqués et euh, dissociés de l'enfant ira mieux <rire> qu'un enfant finalement pour qui on n'a pas fait ce boulot-là. Donc euh, voilà, on déboulonne un petit peu. Non, stressé pendant la grossesse, ça va pas faire des enfants stressés, c'est ce qu'on en fait et à quel point on est bien accompagné ou pas. Voilà, j'arrête avec cette partie-là, sinon euh, ce podcast va durer trois heures. Deuxième. Fausse croyance autour de la grossesse, la grossesse c'est pas une maladie. Mais ce qui est marrant là-dedans, c'est que pourtant, on infantilise vachement les femmes enceintes, hein, je trouve. Donc d'un côté, c'est pas une maladie quand il faut continuer à aller au boulot jusqu'au bah, jusqu terme, hein, tant qu'à faire, jusqu'au congé matin. Hein. Donc euh, typiquement les femmes qui sont arrêtées avant, bah les patrons souvent vont leur dire « Mais pourtant la grossesse c'est pas une maladie, t'es pas malade. » Pour avoir des places de parking accessibles, mais c'est pas une maladie la grossesse. Elle est où ta carte handicapée pour la queue à la boulangerie, mais la grossesse, c'est pas une maladie. Donc, en fait, les femmes doivent continuer à vivre normalement. Par contre, quand la femme continue euh, de faire du sport, hein, donc je parle pas des sports extrêmes hein, ou dangereux, je parle des sports euh, normaux, quand euh, bah, elle continue de faire sa life, en fait, de sortir avec ses copines, euh, qu'elle n'incarne pas la Sainte Marie, la Sainte Vierge, totalement, euh, voilà, sur son petit nuage, et puis dans sa bulle pendant la grossesse, elle est vachement infantilisée. Donc, euh, c'est bizarre, quand même. On dirait que quand ça ne sert pas euh, bah, l'autre, la femme, elle n'est euh, pas à sa juste place. Quoi. Soit elle en fait trop, soit elle n'en fait pas assez. Bon, Encore une fois, c'est ces deux extrêmes qui font chier. Oui, la grossesse n'est pas une maladie. Mais une grossesse, c'est quand même un état modifié par rapport à l'état sans grossesse. Hein. Donc, une femme qui traverse sa grossesse, ben, elle peut avoir des inconforts, voire des maladies liées à la grossesse, ça peut arriver. Voilà, Donc, euh, Et ça ne se voit pas euh, sur la tête d'une femme. Donc euh, bah on se la ferme quoi. Je suis désolée, je suis un peu énervée mais ça, ça me rappelle une situation tout à fait personnelle où euh, je me suis arrêtée de travailler euh, pour ma troisième grossesse, donc assez tôt, somme toute, pour une raison très simple, c'est que mon col était très court et que je ne pouvais plus continuer à garder des enfants de deux ans, trois enfants de deux ans, c'était compliqué, ça m'était euh, Ma grossesse en danger, voilà. Pourtant, ça se voyait pas. Donc non, j'ai pas été alitée parce qu'il n'était pas, euh, il pas effacé, il n'était pas euh, ouvert mon col, donc euh, je pouvais continuer à, à, à vivre normalement entre guillemets, mais pas de m'occuper de trois enfants. Et puis euh, bon bah, quand j'étais assistante maternelle, moi, mon job c'était pas de me reposer pendant que les enfants jouaient. Et puis c'est impossible, hein, d'ailleurs, demander à n'importe quel asma, c'est pas possible. Et puis ben... Une des grands-mères m'a complètement reproché d'avoir abandonné sa petite-fille alors que bah voilà, j'étais debout, qu'est-ce que je fous debout quoi Ouais c'est vachement énervant parce qu'en fait qu'est-ce que t'en sais quoi et, et puis elle me demandait bah, pourquoi Mais, mais, mais c'est mon intimité en fait <rire> C'est mon intimité Donc on n'a pas à se justifier. Et ça c'est mon exemple perso mais je, je vois toutes les semaines des femmes qui me disent soit qu'elles se sentent infantilisées, soit culpabilisées. Voilà, par leur patron, par l'entourage, par, par la société, euh, de façon générale, quand ça ne leur convient pas. Voilà. Donc, euh, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que la grossesse, c'est un moment unique dans une vie. C'est-à-dire que la grossesse de cet enfant-là, vous n'allez pas la revivre. Donc, euh, si vous sentez le besoin de prendre soin de vous, au-delà du côté médical, ben, faites-le. Et pour le reste, bah, vous n'allez pas à vous justifier. Voilà. Que vous ayez envie de continuer à danser, alors qu'il n'y euh, a pas d'impact... Euh, voilà, c'est de la danse où vous pouvez ne pas sauter euh, comme une tarée euh, euh, ou qu'il n'y a pas de risque, en fait, pour la grossesse. Vous demandez l'avis à votre médecin, votre gynéco, votre sage-femme et puis basta, en fait. Et le reste, ça, ça vous regarde. Et à contrario, si vous, vous sentez fatigué, vous voulez annuler des sorties, vous sentez que là, vous ne pouvez plus continuer à travailler, que vous avez trop de route ou autre, bah ça, de toute façon, je pense que votre sage-femme ou votre gynéco vous arrêtera. Et stop à la culpabilité, donc ça va, si vous êtes dans ce cas de figure, ça peut vous demander un, un temps de réadaptation à un mode de vie un peu différent, moins speed. Et, et la quasi-totalité des femmes qui vivent ça me disent, bon au début c'était chaud, je me sentais coupable et puis je tournais en rond. Et puis après, waouh, 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 mais trop bien quoi, en fait. Et, et ça c'est surtout les femmes qui adorent leur job qui me disent ça. Ensuite, autre cliché. L'accouchement sans péridurale est un retour en arrière. Les femmes sont maso de ne pas prendre la péridurale. Bon, reprenons un petit peu l'histoire de l'accouchement. Jusque dans les années 50, 60, les femmes accouchaient sans péridurale. Donc c'est-à-dire depuis que l'humanité existe... On ne se posait pas la question d'avoir une péridurale. Il y avait des choses pour soulager qui appartenaient plus à ce qu'on appelle aujourd'hui la naturopathie, mais aux plantes, à l'aromathérapie, à, la, à la phyto. On pouvait vraiment soulager euh, les contractions, le massage, être bien entouré, accompagné. Donc là, les accompagnantes avaient quand même de la place, jusqu'à ce que la médecine prenne le pas complet sur les accouchements. On centralise les naissances dans des gros pôles. Et donc là, c'est un peu chiant parce que bah, gérer des femmes qui gémissent, qui courent partout, parce qu'en fait, un accouchement, c'est quelque chose d'animal, de, de mammifère. Elles hurlent, euh, et puis elles sont toutes concentrées au même endroit, on n'arrive pas à gérer. Waouh, la péridurale arrive. Donc, euh, l'histoire de la péridurale ne montre pas que c'est les femmes qui l'ont demandé. Je ne dis pas qu'elle n'est pas utile. hein. Je ne dis pas ça. Simplement, elle rend aussi service aux équipes médicales. Ce qu'on dit rarement, c'est que la péridurale, elle entrave aussi une partie de l'accouchement dans sa physiologie, et que elle a des aspects qui sont moins cool. Et encore une fois, je ne suis pas en train de la dénigrer. Une fois qu'on a l'info, on en fait absolument ce qu'on veut et ce qu'on peut, parce qu'on ne peut pas toujours faire avec ou sans. Ça dépend vraiment des femmes, quoi. Laissez les femmes choisir, bordel. La péridurale, elle va couper le côté instinctif de l'accouchement. Ce qui va faire qu'en fait, l'ocytocine, qui est l'hormone responsable des contractions, elle sera pas sécrétée par le cerveau, mais par une substance chimique qui va être ajoutée à la péridurale. Donc avec tout ça on perd en mobilité, on est branché de partout, c'est difficile de se mouvoir, c'est difficile de ressentir dans son corps ce qui se passe, et donc on se déconnecte plus vite au bébé, on se déconnecte de, de, bah, de ce qui se passe dans le corps, on se déconnecte aussi d'une part de notre être euh, qui... est-ce qu'elle a besoin de s'exprimer Franchement ça reste un point d'interrogation, mais c'est un accès aussi à notre puissance. Bon bref, je vous renvoie à plusieurs épisodes que j'ai fait autour de la péridurale pour bien comprendre ce dont il s'agit et comment on peut faire pour venir atténuer les aspects contraignants de la péridurale. L'idée, c'est de, c'est pas de vous dire « ne la prenez pas, euh, c'est pas bien », non, c'est de comprendre en quoi elle altère un processus pour, tant que faire se peut, essayer de ne pas le rétablir, on ne peut pas le rétablir, mais euh, l'atténuer, euh, atténuer cette altération du processus pour favoriser une issue euh, positive pour la mère, pour l'enfant, tout simplement. Hein. Les femmes qui veulent pas de péridurale aujourd'hui, on a toutes nos raisons, elles ont toutes leurs raisons. Bien souvent, L'idée, c'est de se permettre de ne pas avoir ces entraves-là, qui aujourd'hui sont de plus en plus euh, connues. En toute connaissance de cause, quand on comprend ce que fait la péridurale, on peut ne pas la vouloir euh, pour justement toucher à, à la fois ces états de conscience euh, euh, extra-lucides ou euh, modifiés. Être au contact d'une puissance qu'on ne connaît pas, ou enfin non, je ne pense pas qu'on connaisse ces états-là dans un autre moment de vie. Et puis tout simplement euh, aussi des effets secondaires médicaux d'une péridurale. Donc, et puis il y a plein d'autres raisons. Donc ça, c'est vraiment, c est, c est, ça appartient aux femmes de décider. C'est pas un retour en arrière. Et pourquoi c'est pas un retour en arrière C'est que contrairement à avant où il n'y avait pas de péridurale, il n'y avait pas non plus toutes les avancées médicales d'aujourd'hui. Il y a des situations où on n'a pas le choix de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Enfin, pas le choix. On ne on peut pas forcer une femme à prendre la péridurale absolument, même s'il y a des cas qui sont fortement recommandé sur le plan médical ce n'est pas du masochisme l'idée c'est de contacter une forme de puissance et d'intensité et ça bah, du coup je vous renvoie à la notion de douleur la douleur qui est liée aux contractions et à l'arrivée du bébé à la poussée, ne sont pas des douleurs on va dire ordinaires qui sont là pour nous dire hey oh, t'as attrapé un accident ou t'as une maladie va vite à l'hôpital te faire sauver et comme on accouche à l'hôpital on associe directement douleur égale vite appeler le médecin. C'est là où en fait il y a comme une dissonance, un automatisme une croyance directe où si elle n'est pas déboulonnée ben, là, moi aussi je l'avais hein, avant de, de devenir une professionnelle et même quand j'ai eu mes deux premiers enfants je l'avais cette, euh, cette croyance-là alors que j'étais quand même bien accompagnée vous voyez donc euh, on ne peut pas s'en vouloir d'avoir ces croyances-là et donc on peut ne pas comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas de péridurale, mais elles hurlent, elles hurlent, mais qu'est-ce qui, pourquoi elle, elle ne prend pas ce truc qui va la, le, le, lui permettre de ne pas hurler et de ne pas avoir mal Parce que cette douleur-là, elle a un revers de la médaille qui est le contact d'une puissance. Et donc j'en viens, alors voilà, suivez mon petit cheminement, j'en viens à une autre fausse croyance qui est que l'accouchement physiologique, du coup, c'est mieux bah oui, quand on sait tout ça, on se dit accoucher de façon physiologique, c'est mieux. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est l'injonction inverse. Voilà, la fausse croyance inverse. Et encore une fois, on tombe dans un extrême. Donc, quand on ne prend pas la péridurale, déjà, on n'a pas les effets secondaires de la péridurale sur le plan médical, ça, c'est indéniable. Hum. Le contact de la douleur que représente l'accouchement, déjà, il est très subjectif. Il y a des femmes, si on leur dit « Attends d'avoir mal », elles accouchent chez elles, donc il y a des femmes qui ont pas mal. Mais il y a des femmes... Pour qui c'est vraiment vraiment douloureux. Et la douleur, elle va être très en corrélation avec la souffrance. À mon sens, c'est ma définition. La douleur c'est physique, c'est dans le corps. La souffrance c'est psychique. Et parfois, la souffrance psychique peut être beaucoup plus insupportable que le fait d'avoir une péridurale. Et ça, c'est pour ça qu'on peut pas dire aux femmes ce qui est le mieux pour elles. Il faut les écouter et puis euh, accueillir ce qui est juste pour elles, bah déjà avant l'accouchement, savoir qui elles sont, où elles en sont avec tout ça. Donner les informations, juste, neutres, claires, et puis dire, bah voilà, après, tu auras le choix, dans la mesure où il euh, y aura un anesthésiste disponible, parce que bah ça, c'est pas non plus systématique dans la seconde, et à partir du moment où tu pourras avoir une péridurale, tu l'auras. Mais il y a quand même une phase où tu auras des contractions, et tu vas les ressentir, tu peux pas... Euh, avoir la péridurale avant que ton col soit dilaté. Donc euh, pour aller un peu plus loin là-dessus, parfois le col est déjà dilaté quand on arrive à la maternité, on n'a pas eu mal, notamment quand on a eu un climat très ocytocique au troisième trimestre, il se peut que le col commence à se modifier, il se peut aussi qu'il soit long, rigide, fermé, et que pouf, en une fraction de seconde, euh, bah, il se dilate très très vite, et il se ramollisse très très vite, parce que le corps avait bien emmagasiné de l'ocytocine, ça c'est tout à fait possible, mais parfois ça dure plus longtemps, et ça il faut s'y préparer, malgré tout. Mais... Et là, je pense à une femme que j'ai accompagnée toute sa grossesse, qui a accouché hier, qui voulait une péridurale. Voilà, on a décortiqué tout ça ensemble, et pour elle, c'était un choix d'avoir une péridurale. Elle n'a pas eu le temps de l'avoir. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'on va lui dire. Je n'ai pas eu le temps de débriefer avec elle, et ce n'est pas le moment. Voilà, elle est dans sa bulle post-natale. On en reparlera très certainement, mais je vois gros comme une maison l'idée qu'on lui dise :« Ah mais c'est génial T'as pas eu la péridurale bah, ?» peut-être que pour elle, c'est pas si génial que ça, parce qu'en fait, elle a souffert. Donc c'est peut-être bien sur certains aspects, encore une fois, sur les effets secondaires de la péridurale, bah, du coup elle les a pas, on est bien d'accord, mais dans sa tête, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de souffrant. A contrario, une autre femme aussi qui a accouché cette semaine, qui ne voulait pas de péridurale, et qui se laissait la liberté de voir ce qui est juste pour elle à ce moment-là, et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce qu'au final elle a pris la péridurale, parce que c'était juste pour elle à ce moment-là, et on parle pas de la fameuse, entre guillemets, phase de désespérance qu'on peut appeler le sommet, c'est un peu plus sympa. Ou, euh, vite, vite, amenez-moi la péridurale parce qu'en fait, tu crois que tu vas mourir et qu'il euh, y a les soignants ou le père qui saute sur l'occasion pour dire « Ah oui, oui, vite, sauvez-la » Puis en fait, il euh, y a un sentiment d'échec derrière. Non, il y a des situations où vraiment on est épuisé, on n'en peut plus. Euh, on s'est fait prendre en traite par cette sensation et en fait, on le vit mal. Et la péridurale peut être la meilleure chose à ce moment-là qui puisse arriver à la femme pour lâcher ses peurs Lâcher euh, cette souffrance et pouvoir mettre au monde son bébé. Voilà, donc on est encore une fois dans un exemple d'extrême. Et les extrêmes sont dangereux, et même dans la maternité. Alors un autre euh, cliché, qui là, euh, j'ai l'impression que ça vient plutôt des soignants, et ça, ça me tout le cul. <rire> Pardon pour l'expression, mais... Ah, vous voulez euh, accoucher sans péridurale Bah du coup, vous allez allaiter. Mais d'où c'est un combo euh, obligatoire C'est comme s'il y avait euh, deux façons de faire des enfants et de les mettre au monde et de les materner. Soit euh, bah, t'es dans le proximal, le, le, le naturel, et donc euh, bah, tu veux une grossesse, euh, tu veux te soigner qu'avec euh, de la naturo, de la phyto, euh, t'as un suivi vraiment très, euh, comment dire ça, très peu médicalisé, euh, et puis bah bien sûr sans péridurale. Au plus près de la physiologie, et bah oui, il suit de logique, bah bien sûr que tu allais être ton bébé. Bah oui, c'est ce qu'il y a de plus naturel, et puis c'est ce qui est fait pour l'enfant, et puis après, bah, tu pars sur les couches lavables, sur la DME, sur le Montessori. Je peux vous donner tout le package parfait hein, de la maternité proximale, bienveillante, voilà, avec des grands guillemets. Donc, ça, c'est des cases, encore une fois versus bah, une grossesse médicalisée qui commence par un parcours PM1, hein, bah oui, allons, allons vite dans les clichés, avec une grossesse où la femme va être alité, euh, plein plein de médicaments, puis avoir, elle va avoir un accouchement euh, euh, très médicalisé, avec une péridurale, voire une césarienne, les ventouses, tout ça, tout ça, puis après, bah forcément, elle va donner le biberon, et puis euh, elle va donner des purées à son enfant et pas des morceaux, enfin, hey, <rire> stop, 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 il euh, n'y a pas de route, de route obligatoire l'une comme l'autre, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut et ce qu'on veut, et moi, je crois fondamentalement que tous les parents, peut-être ceux qui ont des pathologies psychiques, et là, ça nécessite une surveillance particulière qui ne relève pas de ma compétence, mais la plupart des parents veulent le mieux pour leur enfant, et qui font avec ce qu'ils ont, avec leur bagage, et que c'est une période qui vient tellement chambouler qu'il n'y a pas de réponse parfaite, encore une fois. Et puis il y a des choses qu'on aimerait faire, et puis en fait, on ne peut pas le faire. Ou alors on change d'avis, ou alors on modifie. Et se coller des injonctions de « Ah, il faut que je fasse ça parce que bah du coup je suis dans cette lignée-là. Mais je vous raconte pas l'état de certaines femmes que je retrouve après avoir voulu cocher toutes les cases et se sentir mais tellement nulle parce que elles sont pas toutes cochées parce qu'en fait c'est très compliqué le... aujourd'hui de pouvoir assumer tout ça. Donc il y a un petit peu le tableau parfait de la maternité. Euh, bah voilà aujourd'hui on sait on sait hein, donc euh, grâce aux neurosciences tout ce qu'il faudrait faire pour que tout soit parfait pour l'enfant. Ouais, et la mère dans tout ça Et le couple Et la famille On en fait quoi eh ben Pas grand-chose, il n'y a pas de super réponse. quoi. Donc euh, il faut que la femme, elle allaite. Par contre, l'accompagnement, l'allaitement, euh, hein, là je vous fais un geste <rire> tu te le car là où je pense. Euh, et puis il y a autant d'injonctions contraires d'un côté de l'autre. T'as la maternité, on te donne des conseils, tu rentres, t'as une conseillère qui te donne un autre conseil. Puis tu vas sur un groupe Facebook, t'as encore un autre truc et, et, et ça n'en finit pas. D'un côté on va te faire du forcing pour complémenter avec du lait artificiel et puis de l'autre on va te dire non 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 il faut que tu continues, il faut que tu continues. Ça fout quand même une sacrée pression tout ça. Bon voilà, je, je divague un petit peu sur mon sujet mais non je pense que je reste quand même très cohérente. Et pourquoi je vous dis ça c'est que j'ai entendu plusieurs femmes qui m'ont dit euh, qu'elles avaient accouché sans péridurale, donc le projet était plutôt bien passé à la maternité. Alors que le cliché, c'est les soignants ne sont pas pour les accouchements sans péridurale. Bah, là, de plus en plus, tout de même, j'en je, observe. Hein. Voilà, Moi, je pars de mes observations. Par contre, bah on, on leur dit, bah vous allez allaiter du coup. Ah bon, vous allaitez pas, mais je comprends pas. Euh, bah, pourtant, vous accouchez sans péridural, Et ça, c'est des sages-femmes qui leur disent. Moi, je trouve ça super grave. Bah Non, vous faites comme vous voulez, en fait. L'important, c'est que vous ayez toutes les infos de façon juste pour vous. Et qu'on vous dise pas ce que vous devez faire. Simplement qu'on vous guide au mieux dans vos volontés. Voilà, pour moi l'accompagnement c'est ça. Neuvième, fausse croyance. Après l'accouchement, en postpartum, il faut rester dans sa bulle et ne voir personne. <rire> Aujourd'hui, là je vous parle, on est en 2022. On a de plus en plus conscience qu'un postpartum entre guillemets réussi. <rire> ça aussi je mets des gros guillemets. C'est un postpartum où on va être dans une démarche de convalescence après l'accouchement, parce que l'accouchement reste un choc pour le corps, et ça, mais oui, clairement, c'est vrai. Et c'est important de pas être au service du petit monde autour des, des personnes qui viennent voir le bébé pour voir le bébé, et et tout est autour du bébé, et puis en fait la maman, ben, elle passe au second plan, alors qu'en fait elle a du lait qui coule des seins, elle a du sang qui coule aussi entre ses jambes, et, et elle a ses, ses os qui ont craqué, qui sont, tout son bassin qui s'est ouvert, son esprit qui s'est fragmenté pour accueillir ce bébé-là. Et puis voilà, il faut retourner à la vie normale, et puis il faut préparer euh, le goûter, et puis le café, et puis euh, voir le repas, puis accueillir les gens, et... Et du coup, bah, être debout et puis retourner s'affairer tout en occupant de l'enfant, tout en ne choquant pas les gens qui euh, sont pas prêts à avoir un sein. Bon voilà, ça c'est tout à fait juste. Mais je suis à fond là-dessus. Aujourd'hui, je vois l'extrême inverse. Voilà, Je pense à un papa euh, qui, qui a dit récemment, euh, "Bah nous quand le bébé sera là, on veut voir personne pendant un mois, tout le monde dehors, euh, nous on reste dans notre bulle. Discutez-en bien, déjà, à deux, à avant et être dans cette démarche de se créer une bulle, je trouve ça fabuleux. Simplement, laissez-vous aussi la liberté d'être qui vous êtes à ce moment-là et de vous laisser surprendre par vos désirs. Parce que il se peut que vous avez bien anticipé, vous avez préparé des repas à l'avance, vous êtes autorisé à exprimer vos volontés sur le fait de minimiser les, les visites au début pour créer le lien avec le bébé, laisser le, le, le temps à la triade de, de prendre sa place au Corps de se remettre, c'est génial, mais vous soyez pas surpris ou surprise si vous vous dites, bah là je me fais chier <rire> ou là j'ai envie de voir ma cousine, j'ai envie de voir telle personne. En fait, je leur avais dit le mois prochain, mais là j'ai très envie de les voir. S'ils sont dispo, je vais les appeler. Bah, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de trouver le juste équilibre, d'être le moins désaccès possible. Donc, si on tombe dans l'injonction à être dans sa bulle absolument, voir personne, bah, c'est peut-être pas juste pour vous. Et je rajouterais même que on est des êtres grégaires, et ça je, je le dis très souvent. On n'est pas fait pour ne pas vivre en communauté. Et je vous renvoie au film À la vie de Chantal Birman, que j'ai déjà accueilli dans le podcast. Si vous l'avez vu, et si c'est pas fait vous pouvez le regarder, mais on voit plusieurs femmes en postpartum, on observe, c'est un reportage. La femme qui a le moins de souffrance psychique, c'est celle qui est entourée. Alors attention, elle n'est pas entourée n'importe comment. C'est une femme qui vient d'Amérique du Sud, qui vient en France, mais qui, qui est expat, <rire> et qui vit en communauté avec, je crois que c'est sa tante, sa mère, ou sa grand-mère, Enfin voilà, des, des femmes autour d'elle, mais qui prennent soin d'elle. Donc en fait, elle a même une césarienne, donc on peut se dire, ah oh là là, elle va plus souffrir. Bah pas forcément, parce qu'elle est entourée, et elle est habituée à ça. Nous, si vous êtes français, francophone, occidentaux, euh, on n'a plus trop l'habitude de vivre en communauté pour la plupart d'entre nous, donc ça peut être violent aussi euh, de, j'allais dire, se taper, mais euh, parfois on n'est pas loin, euh, les, des personnes autour de soi qu'on aime très fort, hein, je parle pas d'amour, mais qui ont aussi cette pensée individualiste, parce qu'on est moulé là-dedans depuis plusieurs générations, et donc euh, qui vont pas forcément être à l'écoute de nos besoins, et qui vont être plus un fardeau qu'autre chose, donc c'est pas l'idée non plus. Donc, moi je crois que l'équilibre le plus juste, il me semble que c'est... Euh, Déjà de s'écouter, de voir ce qu'on a envie sur le moment. À partir du moment où c'est pas forcé, les gens ont pas dit Bah, euh, quand euh, le bébé, euh, dès que vous sortez de la maternité, parce que maintenant, bah, avec le Covid, on peut plus aller à la maternité, euh, on arrive, on débarque. Euh, et oui, oui, parce qu'on a peur de dire non. Bon, bah, ça, c'est pas très juste. C'est de se positionner, ça, c'est pas facile non plus, et ça, on peut en parler euh, en séance individuelle Comment faire, comment mettre les formes. Euh, c'est euh, bah, de, de voir ce qui est juste pour soi à ce moment-là. Et quand on parle d'anticipation, c'est euh, pourquoi pas de réfléchir à qui est important pour nous, qui a envie de venir voir l'enfant et, et nous voir, et qui sera en mesure de nous apporter plus que nous coûter. Et je parle pas d'amour, hein, je parle pas d'attachement. Là, je parle plus de, euh, de charge mentale, charge ménage. Si c'est quelqu'un qui aime bien mettre les pieds sous la table et que vous savez qu'il en glandera pas une dans la maison, bah, on peut peut-être se dire on va attendre un peu, on verra euh, quand est-ce qu'on se sentira après. Par contre si c'est des personnes qui ont, vont volontiers vous faire un petit plat, faire un brin de ménage, euh, et que c'est ok pour vous, hein, euh, vous avez le droit de ne pas vouloir ça non plus parce que moi, je me souviens pour ma première et ma deuxième. Ouais bah tout le temps en fait. Je trouvais ça violent pour moi d'avoir des personnes qui viennent fouiller dans mes placards pour faire à manger. C'était très difficile et j'ai pas voulu ça. Bah voilà, c'était juste pour moi. Et ça veut pas dire que c'est pas bien. J'ai trouvé un équilibre différent. Réfléchissez à qui vous êtes, à qui vous avez autour de vous, qui peut vous apporter en fonction de ce qui est juste pour vous. Et, et là, vous aurez un dessin de ce qui est, peut être un postnatal facile à vivre, le plus facile. Et donc, dernière fausse croyance, qui parle un peu plus tard de l'éducation. Bon, c'est un sujet que j'aborde pas trop, c'est pas trop ma partie, mais bon, en tant que mère et ancienne assistante maternelle, j'aime bien en parler quand même de temps en temps. Les parents qui sont dans l'éducation bienveillante sont laxistes. Euh, ça, ça pourrait faire l'objet de discussions infinies, je crois. On remarque bien que le, les modes d'éducation, ils évoluent au fil des époques, et c'est pas que notre époque, hein. euh, faisons un petit retour en arrière, ça change tout le temps. On agit souvent en fonction de ce qu'on ne veut plus par rapport à la génération d'avant, et des découvertes qu'on fait, donc nous on a plein de nouvelles découvertes, autour notamment des neurosciences affectives de l'enfant, qui nous permettent d'affirmer des choses que nos parents ne pouvaient pas savoir. Donc en vouloir à nos parents, c'est pas toujours juste, même si euh, la colère euh, qui n'a jamais été exprimée en tant qu'enfant à l'intérieur, elle est légitime. Bon, tout ça, ça, on peut en parler pareil en, en séance d'accompagnement, mais aujourd'hui, le courant éducatif moderne, moderne dans notre époque, donc on est sur du post-moderne du coup, mais notre époque contemporaine plutôt, c'est le meilleur mot, elle est basée sur euh, ce qu'on appelle la bienveillance, qui reste un terme très galvaudé, un peu flou. Il me semble que pour le définir, c'est être dans la non-violence, dans la bien-traitance, donc là c'est quelque chose de proactif où on va favoriser le bien-être de l'enfant et respecter son développement, cérébral, moteur, euh, psychique, pour favoriser son bien-être, son autonomie. Voilà, super démarche, moi je fais partie aussi de ces parents-là, hein, comme la plupart d'entre nous. Et donc le cliché c'est de dire ils sont laxistes parce qu'ils ne fixent pas de limites, ils ne punissent pas et donc ils se font mener par euh, le bout du nez, par des enfants rois. Là où pour moi c'est important de remettre des choses à leur place, euh, peut-être que oui, il y a une partie d'entre nous qui nous sommes perdus là-dedans, et je pense que ce sont les premiers malheureux. Et c'est pas toujours facile de trouver euh, le juste équilibre. Et là, je, veux, je peux même vous parler de moi, j'ai une fille qui a deux ans, euh, dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois dans le podcast, et qui nous donne beaucoup de fils à retordre. Donc ça, je sais pas si c'est une formulation bienveillante, mais j'ai envie de la dire, donc je la dis comme ça. C'est un joyau brut, et... Je pense qu'elle a des choses à régler avec moi directement. Alors oui, je suis professionnelle de la périnatalité, mais non, tout n'est pas parfait. J'ai une histoire. Euh, J'essaye je, de comprendre ce qui se passe, mais même moi, j'ai du mal à prendre du recul. Même moi, je vais consulter des accompagnantes diverses. Et j'ai pas dénoué tout. Mais c'est un enfant qui euh, nous pousse énormément dans nos retranchements, qui fait d'énormes colères, d'énormes crises. Et je trouve pas toujours le juste milieu... Pour être à la fois juste, à la fois bienveillante, et bienveillante avec moi-même. Donc je fais comme je peux. Je crois profondément que l'enfant a besoin d'un cadre. Et donc je fais tout ce que je peux pour mettre ce cadre et qu'il ne soit pas fluctuant, et mouvant. Simplement, bah parfois moi je suis fatiguée, plus que d'autres. Donc ça, bah, j'explique à mon enfant, bah écoute là vraiment je suis crevée, j'ai pas envie d'entendre tes pleurs, ça me fatigue. Donc ouais t'as besoin de pleurer, mais moi là je vais dans une autre pièce parce que j'ai pas envie de t'entendre. Voilà. Et ça c'est ma limite et il me semble que pour moi, ma façon juste d'être mère, et peut-être que vous en avez d'autres, et en fait je respecte parce que je trouve ça tellement difficile, c'est de, de poser un cadre qui est structurant. Et c'est plus dans la façon de l'amener, la bienveillance, que dans l'existence ou pas de ce cadre. Parce que quand il n'y a pas de cadre, en fait l'enfant n'est pas structuré et lui-même il en a besoin. En fait, on a tous besoin d'un cadre, clairement. <rire> dans toute notre vie, on a besoin d'un cadre. Sinon on se perd. Parfois, ça m'arrive de me perdre, parce que parfois, j'ai pas assez de cadres. Voilà, ça, c'est lié à, à mon contexte de vie. Mais le laxisme, c'est quand on abolit ce cadre-là, qu'on traite l'enfant d'égal à égal. Et ça, non, c'est pas juste. Par contre, le respect, il est d'égal à égal. L'enfant est un être humain, comme nous, donc il a le droit au respect comme nous, point barre. Et c'est là où réside la bienveillance, à mon sens. Cela dit, c'est très compliqué, parce que quand on n'est pas dans une éducation dite bienveillante... Ben, pour fixer les limites, on a des méthodes qui sont vachement plus efficaces. Je ne dis pas qu'elles sont efficaces pour euh, l'avenir de l'enfant, mais elles sont efficaces sur le moment pour qu'elles soient appliquées. Quand on est dans une éducation dite bienveillante, il eh ben, faut trouver une autre façon de faire, dans la douceur, dans le respect. C'est costaud, sachant qu'on n'est pas beaucoup soutenu non plus en tant que parent. Et ce euh, qui, si moi, m'aide bien, et ce dont je parle souvent un accompagnement, c'est de se fier à la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la pyramide de l'échelle des besoins humains. Donc, on l'utilise beaucoup en marketing. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert hein, dans mes études. Mais en fait, elle est très, très pertinente dans la parentalité. C'est une pyramide. Donc, on peut la trouver sous d'autres formes. Mais en pyramide, moi, je l'aime bien dans cette idée-là. Parce que ça hiérarchise euh, la priorité des besoins. Un exemple votre enfant est en, est en train de. Vous êtes en train de lire une histoire à votre enfant. Voilà, vous avez lu l'histoire, ça y est. Et vous, vous êtes fatigué, vous avez envie d'aller vous coucher, votre enfant vous dit, j'aimerais bien une deuxième histoire. Euh, je sais pas, quelle est la priorité entre lire une deuxième histoire pour faire plaisir à votre enfant, sachant que son besoin de contact, il est satisfait parce que vous avez déjà lu une histoire, ou votre sommeil. Voilà, je vous pose la question. J'ai pas la réponse parfaite à ça, mais si on s'en réfère à l'échelle des besoins, le sommeil, c'est quand même plus fondamental que... Lire une autre histoire, il me semble. Mais bon, après, voilà, vous pouvez avoir une autre vision et la vôtre est la vôtre. On est tous différents et donc on façonne pas les choses de la même manière et c'est très bien comme ça. Mais Ou un gâteau. On partage un gâteau pour un anniversaire. Votre enfant veut une deuxième part, vous vous êtes pas encore servi. Bah ça, il me semble que c'est pas juste. Parce que les besoins des autres sont aussi fondamentaux que nos propres besoins. Et ça, l'enfant a besoin de l'expérimenter. Il fera face à de la frustration, oui. Et la frustration, c'est pas grave. Par contre... Dire que le parent est laxiste. Quand par exemple l'enfant pique une crise dans un magasin et que le parent lui hurle, ne lui hurle pas dessus, c'est faux. Voilà. C'est faux. Ça veut pas dire qu'il se fait pas respecter. Il pose le cadre comme il peut, mais d'une autre manière. <rire> et, et ça, cette manière-là, bah, si on la connaît pas, on peut pas en juger. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de des diverses fausses croyances qui m'énervent. <rire> qui m'énerve. Bon, c'est simpliste de dire ça, c'est pas que ça m'énerve, mais. Je me dis, il faut aller voir un peu plus loin que ça. Ne tombons pas dans des clichés, dans des extrêmes qui catégorisent, qui classent et qui jugent tout de suite, boum, les, les personnes en les mettant dans des cases, en les enfermant. Et ça, pour moi, ça c'est c'est pas intelligent. Hâte d'avoir votre retour. Je crois que je suis contente de cet épisode de l'avoir fait. Euh, parce que euh, ça, c'est des choses que je partage très souvent en accompagnement. Et j'ouvre la discussion. Je suis pas du tout fermée. Voilà, Peut-être que moi, j'ai des clichés aussi, des fausses croyances, peut-être et que ça me dessert et j'aime bien aussi pouvoir me remettre en question, avoir un esprit critique sur moi-même, je pense que c'est ça la meilleure des évolutions, c'est de pouvoir s'observer et prendre du recul sur soi, pour pouvoir euh, se permettre euh, d'analyser ce qui se passe chez les autres, et je crois que c'est ça qui fait aussi que, euh, en toute euh, humilité, je suis une bonne accompagnante, et je ne dis pas que je ne fais pas d'erreurs dans mes accompagnements, bien sûr je suis un être humain, puis c'est de la matière euh, humaine, euh, qui qu se passe en accompagnement, donc euh, bien sûr il y a un taux d'erreur euh, et de non-justesse qui, qui est là. Euh, simplement euh, avoir ce regard sur moi-même me permet de pouvoir euh, beaucoup plus facilement prendre les lunettes des autres. J'ai hâte d'avoir euh, vos ressentis sur euh, les diverses choses que j'ai décortiquées là. Euh, S'il y a d'autres euh, clichés qui vous irritent, qui, que vous remarquez que vous soyez pro des accompagnements ou que vous soyez n'importe qui j'ai envie de dire faites-en moi part, ça me ferait plaisir et, euh, et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci pour votre écoute et votre confiance si vous aimez mon podcast vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés